0: Svensk, det är inte Suddal. Ja. Det är inte som Mads. Nej, han är inte Mickelson. Madsen det är danskt. Mm. Jag tar om det här för det blev så verkligen inte lödande. Välkommen till kunskaps. Nej, nu säger jag om igen. Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Det är så många konsonanter i den här titeln. Mm. Det är knepigaste. Denise Madsen på Maskrosbarn. Ja. Vad är Maskrosbarn?
1: Eh, Maskrosbarn är en barnrättsorganisation mm. för ungdomar som har föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Så att vi, vi jobbar med två olika stora saker kan man säga. Och det ena är påverkansarbete. Där mm. vi för fram våra ungdomars röst gentemot myndigheter och beslutsfattare. Deras perspektiv. Försöka förändra lagar och jobbar optionsbildande Och sen så har vi ett stödben också. Så det är påverkan och stöd som vi jobbar med. Ni stöder med. ungdomar. Stöder mm. de här ungdomarna. Ja, riktiga maskrosbarnen De riktiga mm. maskrosbarnen.
0: Och sen har jag förstått också att alla <skratt> som jobbar här identifierar sig själva som maskrosbarn. Mm. Mm. Om
1: du jobbar eh, i stödjande verksamheten så måste du vara ett maskrosbarn.
0: Just det. Mm. Sympatiskt med förebildstänk. Och...
1: Ja, och det är också vad ungdomarna eh, vill ha, säger de. Ah, ja. mm. De känner att det är superviktigt att eh, den liksom, stödjande personen som de möter vet hur det känns. Det. Eh, att den vet vad den pratar om. Liksom.
0: Ja. Mm. Då är vi redan inne på grundtemat i den här podcasten, nämligen hur tar ni reda på vad som är bra? Mm -hmm. eh, och det där är ju mm. Ungdomarna själva säger att det där är en bra grej. Mm. Eh, när ni, för du är en av de två som hittade på maskrosbarn från början. Mm. Eh, och men när ni började, mm. visste ni att det där var bra? Att det där var en viktig grej?
1: Att man själv skulle vara, att man skulle spara. Ja,
0: eller att ni behövde förebilder eller träffa andra. Ni hade ju hittat varandra förstås. Men... Mm.
1: Alltså visst och visst. Jag tror att vi gick väldigt mycket på vår egna känsla. Och den är ju sann för oss i alla fall. Eh, när jag träffade Therese då, som är den andra grundaren så var ju det första gången för mig som jag träffade någon som kunde liksom beskriva vad jag kände mm. eller berätta om liknande saker och som kunde ge mig så rimliga tips utifrån min situation och verkligen förstå mig. Och hon blev liksom inte heller rädd eller skrämd eller ifrågasatte. Så för mig kändes ju det hur bra som helst. Och det var verkligen liksom en aha-upplevelse att ha någon som förstod dig. Kunde ju, du
0: ge henne något också?
1: Ja, ja jag tror det. <laughs> jo, men så kändes det för, för oss båda. Och det var också just därför vi började med det här. För att vi, vi satt länge liksom och funderade på... Eh, Dels varför vi inte hade fått något stöd tyckte vi som var bra men sen började vi också fundera på men vad hade vi velat ha för stöd om vi hade fått något? Vad hade varit liksom det bästa? Och då kom vi fram till att jo, men att ha träffat varandra var ju verkligen något av det bästa som hade hänt för oss. Och där liksom kan man säga att den idén växte. Och jag tycker att ungdomarna verkligen uppskattar det nu och säger det och ofta frågar de liksom om det är om det är viktigt för dem och det, det säger de att det ja, är. Ni
0: följer upp det. Att Absolut. kolla att er, den här grundidén fortfarande har effekt. Så att det, ja, ja,
1: vi behöver inte ens fråga egentligen utan de säger det ofta rakt ut. att så här, Det är så skönt att ni är maskrosbarn och här förstår ni och, och alla förstår här. Liksom. Så det känns fortfarande väldigt aktuellt men så tror jag att det är med ganska mycket. Att, eh, mycket som är tungt eller svårt att det är skönt att att prata med andra som har gått igenom motsvarande.
0: Liksom. Kafferast i kunskapsfabriken. Om man då tänker att ni har hittat en nyckel till vad som kan få ungdomar att må bättre eller kunna hantera sin situation bättre. Mm. Hur, det, hur påverkar den kunskapen det som är ert påverkansarbete?
1: Hur påverkar det? Ja, alltså på många olika sätt tänker jag. Dels så drar vi ju väldigt mycket nytta och använder oss av ungdomarnas liksom erfarenheter, åsikter och kunskap. Och det tycker jag är superviktigt att det sitter ofta ganska många vuxna och vill hjälpa barn och ungdomar och ha det som arbete. Men man kanske inte frågar målgruppen vad målgruppen vill ha. Utan det är folk som inte tillhör målgruppen som spekulerar och funderar. Och kommer fram till vad målgruppen vill ha. Och där fungerar ju vi som en bra bro. Där vi har mycket liksom, workshops eller olika sammanhang där ungdomarna verkligen får säga vad de tycker. Och på så sätt så släpper vi olika rapporter och håller i olika konferenser, vi utbildar beslutsfattare, myndigheter, folk som arbetar med ungdomar på olika sätt i bemötande bland annat i vad ungdomarna säger att de vill ha. Så jag tänker att vi använder oss av kunskapen på det sättet dels, men sen också att vi... För upp den här debatten, apropå norm, att vi pratar om det här och försöker normalisera det och visa på att det är väldigt vanligt. Och, eh, det tänker jag på sikt leder till att andra människor mm. som inte jobbar här också pratar om det mer.
0: Tycker du att sådana verksamheter som ni träffar eller som vill ha inspiration från er eller kunskaper från er förändrar de sig? Eller är de glada för att ni kom dit och pratade och tycker att ni är duktiga? Bara, eller?
1: Ja, det är svårt att veta. Vi, träffar ju, vi har ju otroligt mycket föreläsningar och utbildningar. Men jag tror absolut eh, att det sker någonting. Det måste det göra, tänker jag. Och vi jobbar också ganska mycket med vad liksom en enskild individ kan göra och pratar om det. För att mycket saker i den här branschen eh, kostar pengar, tar tid, det är långa beslutsprocesser och så. Så det får man ju ha, ha i beaktning. Mm. Men, äh, men
0: då är det alltså ni peppar en enskild socialsekreterare? Ja, och det är det här ofta, kan du tänka på? Ja, men mm.
1: precis, och det är ofta det som ungdomarna vill ha. Att, att en vuxen bemöter dem på ett fint och varmt sätt. Mm. Och det kan ju alla göra. Det. det kostar inga pengar och det tar inte så mycket extra tid. Mm. Så att vi fokuserar också väldigt mycket på sånt. Alltså hur ställer man en fråga? Eller vem, vem hälsar man på först? På vilket sätt kan man fråga det här? Och...
0: Slags bemötande tekniker. Absolut.
1: Mm. Eh, många liksom små saker som är enkla att ändra på, på en gång som inte kostar något. Ingen annan behöver vara involverad liksom, eller besluta om det här.
0: Vad tycker era ungdomar om att vara med? För du, du beskrev det som att de också är med i att förmedla kunskap i ert mm. på, påverkansarbete. Mm. Vad tycker man om det?
1: Oj, vad tycker man om det? Eh, jag tror att de tycker att det är superkul. Eller det vet jag att de tycker. Mm. Annars så skulle de inte dyka
0: upp. <laughs> liksom. det, är, det är väldigt enkelt. De, de är ganska
1: tydliga. Liksom. jag gör inte så mycket inte göra som de enkät, inte vill. Så. Nej. Vi brukar ofta liksom bara slänga ut förfrågan i de olika grupperna som vi har och sen så får man anmäla sig. Vi har också några sådana olika pass i olika stödverksamheter som vi har, påverkansarbete, barnkonventionen och sånt. Och de tycker ofta att det är jättekul att få ge tillbaka som de säger kanske hjälpa andra som de inte vet ens finns men de vet att de hjälper på något sätt mm. och jag tror att det är superkul för dem och härligt att så här vuxna lyssnar och tycker att deras åsikter är skitviktiga för det är inte kanske alltid den uppfattningen de, de får jag tänker att alltså, ungdomar barn liksom precis som alla människor må ju bra av att få hjälpa till och känna att man kan påverka och det som man, ens erfarenheter och sånt eh, spelar roll
0: vi vad som
1: blir bra? vet vi att blir bättre? Och det är något som jag jobbar mycket med, med resultatmätning.
0: På stödverksamheten? Så att säga. Ja, ja,
1: precis. Eh, där i alla våra olika stödprogram eh, så mäter vi ungdomarna- mm. eh, där vi har olika liksom, självskattningsformulär som ungdomarna får fylla i eh, och sen så mäter vi dem varje gång vi träffar dem i lägreverksamheten till exempel
0: för att se, mm. och
1: de är ju hos oss, om vi tänker på läger, i fyra år. Ehm, och vi, när vi började med läger och, och när vi har börjat med allt egentligen så har ju vi alltid haft en, liksom, en ingångstank om att säga, men det här är ah, så bra och ungdomarna säger att det här är jättebra och att vi ser resultat. Alltså vi ser utveckling mm. och vi ser att de har nya strategier och de säger det. Men <clears throat> det var ju viktigt för oss att ha det på papper så att säga. Eh, att kunna mäta det på något sätt och det var en stor grej för oss när vi för ett mm. par år sedan började med ja, den här formen av självskattning. Vi har alltid självskattat men mm. det här är vårt, vårt egna. Liksom, ja, just... Där vi ser jättefina resultat och det är kul att kunna eh, ha för oss. Så vi ser att ja. känslan ni hade stämde eh, men också att kunna visa upp inför våra uppdragsgivare, som socialtjänsten till exempel eller för olika företag som vi samarbetar med. Ja.
0: Hur, vad ser ni i de där siffrorna? Är det, dels kan ni förstås se att det verkar som att kvaliteten håller, men upptäcker mm. ni grejer som aha det är där?
1: Mm, mm. Gud, alltså jag är så nördig på, ja, på resultatnätning. Du talar med här. en gammal här,
0: förstår ja.
1: du? Vi har fyra områden som vi möter, mm. eh, vilket är, vilka är kunskap, identitet, relationer och framtid. Det är de vi har liksom, eh, som fyra stora huvudmål i vår stödverksamhet. Lite grundat på KASAM bland annat, men sen har vi gjort det till vårt egna och blandat in lite mer. Men eh, det är ganska KASAM inspirerat.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Ja men kunskap handlar ju om liksom, vi, vi tänker att man behöver få kunskap om sin situation och sina rättigheter mm. och vad kan hända med mig om jag har en mamma som är psykiskt sjuk till exempel och eh, vilka konsekvenser kan jag få hur kan det bli och sen identitet handlar om liksom eget värde och, och olika strategier och verktyg och tycka om sig själv och så relationer, liksom hur jag till andra människor, hur jag bryter destruktiva relationer och sen framtidstro, mm. liksom. jag tror att det kommer bli bättre eller jag har, jag har mål och drömmar och vad jag såg tidigare var att identitet var absolut svårast att mm. öka frågor som, ja, men jag älskar mig själv till exempel, supersvårt att göra någonting åt det och det här är också så anledningen till varför jag tycker det är så roligt för då har jag det här på papper då ser jag, okej okay, den här gruppen är jättelågt på identitet och det blir kanske inte så jättemycket ökning, vad kan jag göra Liksom, vad kan vi göra i vår verksamhet för att det ska bli bättre? Och då kan jag sätta mig med vårt stödmaterial och eh, göra om det och lägga till mycket mer liksom, hanterbarhetsfrågor och övningar och sånt. Och sen så kan jag göra lite pass om det och göra massa övningar och bara lägga in det i, vår, eh, i vårt läger till exempel mm. eller i coachprogrammet. Och sen så kan jag mäta igen och se, och se att det ger mycket större skillnad. Så det är ju superroligt att... Um, att ha en ganska snabb verksamhet mm. på det sättet där man kan så här, prova och ta bort och lägga till och se vad ger det för resultat. Jo, det blir bättre liksom.
0: Sen gissar jag i och med att ni mäter det här ofta mm. så blir det också tydligt för de som deltar i aktiviteterna eller verksamheterna att fundera över de här sakerna. Mm, att liksom identifiera. Både kunskap särskilt från identitet. Mm. Mm. Att det är också ett sätt att ge ett verktyg. Det blir ett sätt att stödja också. Att mm. mäta. Mm.
1: Ja, men det skulle jag säga var min största vinst. Just det här mm. med identitet. För att när vi hade sett ett tag att ja, men den ökade inte så mycket. Och det är ganska ja. självklart för att så här... Det allra, allra svåraste kanske är att tycka om sig själv och sätta gränser för sig själv liksom, mm. av de fyra liksom, huvudområdesmålen som vi har. Vad jag gjorde då var att jag bara, Nej, men nu måste jag ta tag i det här, liksom. jag, vill, jag vill se en ändring och se om det ens går att göra en ändring. För det kan ju också bara vara så här som det är, att det tar tid. Eh, så att jag eh, läste massa, 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 massa böcker och satt och liksom jobbade igenom hela materialet och la till massa liksom, eh, ja men dels är affirmerande affrimerande övningar mm. men så jättemycket också om strategier. Alltså många olika verktyg, alltså hur kan jag hantera mina känslor. Jag fick mycket inspiration av DBT till exempel och... Eh, lite ägt många olika terapiformer mm. och pratade super mycket om det och barnen fick göra många olika ja, men övningar på det eh, vi gör till lite olika pass ute på lägrarna eh, där vi pratar om just liksom, hur hanterar sina känslor och hur mm. tycker om sig själv och mycket också bakgrund så att varför blir det så här, varför prioriterar jag mig själv sist och så eh, och sen så fick vi superfina resultat på identitet så det var ju liksom halleluja-moment för mig ja, just det. när jag hade kunnat ändra eh, och se, se resultat. Men då var
0: jag, fattar jag rätt, då, att själva mm. metoden för att få bättre resultat på det där var att lyfta frågan och ge erbjuda Absolut. många ja. perspektiv att reflektera kring. Det. Ja. det är inte en särskild insats att det är det här verktyget man ska göra och det är det här utan. Vi, vi, du måste få möjlighet att tänka kring den här delen mm. i matrisen också.
1: Jag pratar om det ja. ännu mer och göra olika... Och tillsammans övningarna. med människor
0: som har liknande erfarenheter. Då.
1: Ja, precis. Men absolut, det är ju superviktigt för oss att så här, ja, men dels fundera och identifiera. Här, vad är det vi gör här mm. ens? Är det bara oh, ett litet mysigt läger? Eller mm. oh, här får man en liten musikcoach? Mm. Uh, vilket vi inte trodde att det bara var men som det kanske såg ut och vi kanske inte hade ord för att, att presentera det på annat sätt. Men att identifiera verkligen vad är det som gör att ungdomarna mår bättre och vad är det vi vill ge och förmedla. Och liksom pinna ner det och sedan mäta det och sedan kunna fortsätta hela tiden att utveckla det så att vi får liksom bättre Resultat.
0: Har, hur har ungdomarna reagerat på att ni pinnar ner det och att ni följer upp och sådär? Är det något som de tycker stör eller spelar ingen roll? Eller?
1: Nej, alltså i början så kan de vara lite så Vad är det här för frågor och så här? Åh oh, ska vi göra med mötningen igen? <laughs> liksom. men de blir ganska vana och jag tycker att det är viktigt att vara transparent också uh -huh. och såhär förklara. att Vi vill ju se om vi gör något bra för er. Uh -huh det är ju för deras skull egentligen, det är ju helt onödigt för dem att åka på läger om det inte ger någonting så att det, det tycker jag att vi väldigt så här, pratar jätteöppet om och vi sitter ju med när de liksom fyller i de här frågorna om de undrar något eller tycker att någonting är konstigt liksom. mm. och pratar mer, och mer om det ju längre de är i organisationen också så jag har inte upplevt att de tycker att det är något konstigt eller så
0: Nej Men jag tror att vi har närmat oss slutet på den här ganska långa kafferasten. Mm. Kaffet har kallnat samtalet känns bara ännu mer angeläget. Mm. Det är ett bra uppbrott tror jag. Tack för att jag fick komma hit och träffa dig Denise. Mm.
1: Tack för att jag fick vara med. Vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej.
0: Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa.